1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أنشدتم غفر الله لكم في القريض المبدع نظم القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب السعداء هديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار صلى عليه الله والأملاك وسلموا مدارة الأفلاك وآله وصحبه الهداه من أَحْرَزُ الطريق للنجاة وبعدها كتحفة حبرتها بأبدع الألفاظ ما طولتها مرجزا ما حرر الإمام محمد نحيي به الإسلام في في أصقع قد أنتنت بالشرك حتى غدت حريه بالترك سما له لاح القريض المبدع في دره تجلى قواعد أربع ملتزما فيها اتباع الأصل رجاء نفعها بيوم الفصل
0: ابتدى المصنف وفقه الله أرجوزته اللطيفة المسماتة القريض المبدع بحمد الله على نعمٍ جليلة رأسها الإسلام ولزوم السنة فإن هاتين النعمتين أجل النعم المسداة إلى العبد وإلى ذلك أشار أبو عمرو الداني في منبهته إذ قال: أيا ربي لك المنة على الإسلام والسنة هما, برهانان هما والله برهانان أن ندخل الجنة ثم ذكر بعد هاتين النعمتين اسم الإنعام الدال على العموم فأفراد نعمة الله عز وجل لا تنحصر كما قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأعظم النعم النعمة التي يصلح بها حال الإنسان في قلبه وروحه وهي نعمة الإسلام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان أخص حمده هو أولى ما يحمد الله عز وجل عليه وهو حمد العبد ربه على هداية الله عز وجل له لطريق التوحيد الذي هو درب السعداء كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك فقال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فدرب السعداء هو توحيد الله عز وجل وكيف لا يكون كذلك وهديهم فيه هو المختار صلى الله عليه وسلم كما قال الناظم هاديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار أي العدل فالخيار اسم للعدل والنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الخلق كما أن أمته أعدل الأمم قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا فالعدالة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ثم ذكر رحمه الله تعالى في تعظيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى عليه الله والأملاك وسلم ما دارت الأفلاك يعني أفلاك النجوم في السماء وهذا كما سلف تعظيم للصلاة والسلام عليه من جهة الكيفية لا من جهة الكمية فلو قال أحد صلى الله على محمد عدد الأفلاك كانت الصلاة الواقعة منه واحدة ولكنها صلاة معظمة كيف؟ معظمة كيف؟ فتتكرر الصلاة في عددها باعتبار ما يكون معدودا جاريا على اللسان منها فإذا قال صلى الله على محمد صلى الله على محمد فإنه يكون صلى عليه صلاتين وكل صلاة باعتبار ما يحتف بها من التعظيم والإجلال بما يذكر فيها كنحو المذكور في قوله ما دارت الأفلاك ثم أتبع الصلاة والسلام عليه بالصلاة والسلام على آله وصحبه معللاً ذلك بقوله من أحرزوا الطريق للنجاة أي الذين أدركوا ونالوا طريق النجاة ووقفوا عليها ثم ذكر الناظم بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنظومة تحفة محبرة فقال وبعد هاك تحفة حبرتها أي زينتها فالتحبير هو التزيين والتزيين واقع بأبدع الألفاظ المنتخبة المناسبة للمقام دون تطويل فإن حقيقة البلاغة البيان عن المراد بأوجز عبارة البيان عن المراد بأوجز عبارة فالاختصار من محاسن المقاصد في الكلام سيما في التعليم ولهذا كان القرآن الكريم اختصارا وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا فإن القرآن منتظم في أربع عشرة, أربع عشرة سورة بعد المئة والله قادر على أن يملأ هذا المكان كله من السور المنزلة في الكتاب لكن جيء بها جمعا للمقاصد وإصالا للكليات وكذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم فكان يجمع المعنى الجليل في الكلام القليل صلى الله عليه وسلم وهذه المنظومة الموضوعة على وجه الإجاز جعلها مصنفها على بحر الرجز كما قال مرجزا ما حرَّر الإمام محمد أحيي به الإسلام أي ناظما مقاصد هذه الأرجوزة على بحر الرجز والرجز بحر من بحور الشعر أجزاؤه مستفعلاً ست مرات كما قال أحمد الهاشمي والرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلاً ستاً تراء أجزاؤه والمرجز في هذه المنظومة هو كتاب لطيف للإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى الذي احيا الله عز وجل به الإسلام والسنة في بلاد كانت مليئة بالشرك حتى غدت حقيقه بحريه يعني حقيقه بالترك وذلك بالهجره اليها فكانت احوال الناس فيها على ما ذكره حفيده في المقامات وابن حفيده عبد الرحمن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن من احوال الناس في وقوعهم في الشرك والبدع والضلالات فجاء رحمه الله تعالى باحياء اي ببعث وانعاش الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والاحياء للدين يضاف الى غير النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيه احاديث اما وضع الدين بالبلاغ عن الله فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده والكتاب الذي رام نظمه من تاليف الامام محمد بن عبد الوهاب هو كتاب القواعد الاربع كما قال سما له لاح القريض المبدع في دره في دره تجلى القواعد أربع فهو عمد إلى نظم رسالة القواعد الأربع ثم قال ملتزما فيها اتباع الأصل أي متابعا فيها ما ذكره المصنف رجاء نفعها بيوم الفصل أي رجاء حصول النفع بهذا النظم في يوم القيامة وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين فيكون منتهى المؤمنين إلى الجنة ويكون منتهى الكافرين إلى النار، وأهل العلم إنما صنفوا المصنفات ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فإنهم لا يريدون بذلك الذكر والشكر من الناس، وإنما يريدون التقرب إلى الله عز وجل بما يدلونهم عليه من العلم النافع الموصل إلى الله عز وجل.
1: نعم. فصل وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص لأجل ذبرهيم بالحنيف ملقب متابع شريف وقوله وما خلقت الجنَّ الآية التعليل جاء منا مبينا للحكمه الشرعيه من خلقنا والجعل للذريه ان نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع وكل عامل مع الاشراك فامره رد وغير زاكي فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك والحكم في القران ان الله لا يغفر الاشراك كن اواها
0: ذكر الناظم في هذا الفصل أن ملة التوحيد نصاً تنسب أي في الكتاب والسنة إلى جدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وتعرب أي تبين وتظهر فشهر تلقيبها بملة إبراهيم نسبة إليه عليه الصلاة والسلام لأمرين اثنين أحدهما أن القوم الذين نزل فيهم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون الى ابراهيم ويذكرون انهم على ارث من ارثه والاخر ان الله عز وجل جعل ابراهيم اماما لمن بعده من الانبياء ان الله جعل ابراهيم اماما لمن بعده من الانبياء وأمرهم ان يقتدوا به ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره فلاجتماع هذين الأمرين نسبت الملة التوحيدية إلى إبراهيم مع أنها لا تختص به فهي دين الأنبياء جميعاً وقوله <تصفيق> إلى الخليل جدنا أي جد العرب فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام هو جد العرب قاطبة فالعرب قاطبة يرجعون إلى ابنه اسماعيل فالقبائل العدلانية القحطانية كلها يجمعها اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وهذا قول ابن اسحاق والزبير بن بكار من علماء النسب واختيار اختيار أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وأشرت إلى ذلك ببيتين سبق إنشادهما أحد يذكرهم أشرت إلى ذلك في معاقد الأنساب بقولي وانسب جميع العرب للذبيح وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح عدنان أو قحطان عدنان مع قحطان في الصحيح فهو أبو قحطان في قول جلي دليله عند البخاري منجلي فهو يعني من؟ إسماعيل فهو أبو قحطان في قول جلي دليله عند البخاري منجلي ودليله تجدونه في البخاري في باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل يعني نسبة القبائل القحطانية إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام وحقيقة ملة التوحيد هي إفراد الله بالتوحيد كما قال أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص أي بالعروة التي تنجيك والإخلاص شرعا كما سلف تصفية القلب من إرادة غير الله تصفية القلب من إرادة غير الله وإليه أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فط وتقدم أن العروة اسم لما يستمسك ويتعلق به وعروة الخلاص هي العروة الوثقى يعني العروة القوية ولأجل هذا لقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام باسم الحنيف لكمال إقباله على الله عز وجل وميله عما سواه فالعروة الوثقى التي كان عليها إبراهيم ونسبت إليه إليها ملته هي إقباله على الله عز وجل وميله عما سواه كما تقدم بيانه ثم أورد الاستدلال بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بياناً لحقيقة هذه الملة أنها تدعو إلى إفراد الله بالعبادة وهذا الايراد للايه المذكوره على هذا النمط يسمى اقتباسا والى ذلك اشار الاخضري في الجوهر المكنون بقوله والاقتباس ان يضمن الكلام قرانا وحديث سيد الانام وقوله الايه يعني الى تمام الايه وقوله التعليل جاء منا يعني في قوله ليعبدون فان اللام فيها للتعليل فامتن الله عز وجل بخلقهم لعلة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى فهي الحكمة الشرعية التي لأجلها خلق الجن والإنس وبها يشرف العبد ويرقى فإن شرف العبد بقيامه بعبادة الله سبحانه وتعالى فمن كمل قدره في العبادة كمل قدره عند الله سبحانه وتعالى قال القاضي عياض اليحصبي ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا فمن فاخر العبد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ثم بيّن حقيقة العبادة بقوله أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع فعبادة الله تجمع الحب والخضوع وتقدم أن العبادة شرعاً هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع ثم قال وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي أي أن كل عامل يعمل عملاً يخالطه الشرك فأمره رد يعني مردود عليه كما في الصحيحين من حديث سعد بن إبراهيم الزهري عن بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد واللفظ لمسلم وقوله غير زاكي يعني غير مقبول لأن الزكاء هو النمو والارتفاع والقبول فلا تواب له كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك أي يسقط ويرد عليك ولا يحسب لك ثم قال فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها فمن أشرك بالله عز وجل فإن حاله قبيحة لما في ذلك من إساءة الأدب مع الربوبية والإخلال بحق الألوهية فإن الله عز وجل هو المالك الخالق الرازق المتصرف المدبر وهو المستحق للتاليه بالحب والتعظيم فالمواقع للشرك واقع في حال قبيعة قبيحه لسوء معاملته ربه عز اقتضيه الربوبيه والالوهيه ثم قال وذنبه لا يترك يعني لا يترك ولا يسامح له فالشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك كله صغيره وكبيره فالشرك الأصغر والأكبر غير مغفورين لأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يؤول المصدر فيها إلى شركا ويسبك تقديرا في الكلام إن الله لا يغفر شركا به فيكون نكرة في سياق نفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فالشرك الأكبر والأصغر لا يغفر أبدا وصاحب الشرك الأكبر مآله النار خالدا مخلدا فيها وأما الأصغر فإنه لا يغفر شركه ويجعل في ميزان سيئاته فإن رجحت الحسنات بها أدخله الله الجنة وإن لم ترجح الحسنات أدخل النار ثم عوقب على ذلك ثم أدخله الله عز وجل الجنة وقوله والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك إشارة لذلك ثم قوله كن أواها تتميم والمعنى الأمر بأن يكون العبد أواها أي رجاعا إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه نعم
1: الله القاعده الاولى ان الذين كان فيهم احمدوا هم ايقنوا بالله ربا يوجد فعندهم غيره يوجد يوجد احسن الله عليكم هم ايقنوا بالله ربا يوجد فعندهم غيره خلاق له الامور وحده الرزاق وان تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لانسهم وجنهم من اتقن الاكوان في التساق واطعم المكنون في الاعماق، قالوا جميعا دون اختلاف، الله رب الحي والاسلاف، لكنهم لم يدخلوا، لكنهم لم يدخلوا الاسلام، بقولهم ولا غدوا حراما.
0: بين الناظم في هذه القاعده ان من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبيه الله عز وجل. وأشار إليه باسمه الآخر أحمد فإن أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية فيعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر فالأمر كما قال فعندهم ما غيره خلاق له الأمور وحده الرزاق وهذا الامر اوجب في نفوسهم الاقرار بربوبيه الله عز وجل كما قال الناظم وان تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لانسهم وجنهم من اتقن الاكوان في اتساق واطعم المكنون في الاعماق فلو بادرتهم بالسؤال عمن خلق الجن والانس واطعم المكنون يعني المخفية في الاعماق كان جوابهم كما قال قالوا جميعا دون اختلاف الله رب الحي والاسلاف اي رب الاحياء الموجودين ورب الاسلاف الماضين فهم مقرون بافعال الربوبيه انها لله عز وجل قال الله تعالى ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ لا الله فهم مقرون بربوبيه الله عز وجل بأفعاله في خلقه ورزقه وملكه وتدبيره لظهور شواهدها وقوة سلطانها وهيمنتها على القلب فإن العبد إذا قلب ناظريه في ملكوت السماوات والأرض بادرته شواهد الربوبية مخضعة قلبه ملجمة سلطانه موقعة نفسه في الإقرار قطعا أن هذا الكون له مكون وأن هذا الخلق له خالق كما قال الشاعر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى فكيف ما نظر المرء في ملكوت السماوات والأرض أقر قطعا بأن هذا الكون له خالق هو الله سبحانه وتعالى فيورثه ذلك الإقرار في الربوبية والمنازع في ذلك قديماً وحديثاً قليل وهذا الإقرار في الربوبية لا يوجب دخول صاحبه المقر به في الإسلام ولا تحصل له حرمة الدم والمال والعرض كما قال لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراماً أي لم يكونوا مسلمين بالإقرار بالربوبية ولا صاروا ممن يحرم دمه وماله وعرضه فإقرارهم بالربوبية لم يكن كافياً في حصول اسم الإسلام لهم ولا موجباً الحرمة لهم وهذا الإقرار الذي يذكر للمشركين إقرار ناقص غير كامل فليس مساوياً إقرار المؤمنين فإن إقرار المشركين بالربوبية يفارق إقرار الموحدين من جهتين فإن إقرار المشركين بالربوبية يفارق إقرار الموحدين من جهتين إحداهما أن إقرار المؤمنين كلي عام أن إقرار المؤمنين كلي عام لا يتخلف عنه فرد من الأفراد المندرجة في توحيد الربوبية والجهة الثانية أن إقرار الموحدين خال من الاعتقاد المخالف للحق أن إقرار المؤمنين بالربوبية خال من الاعتقاد المخالف للحق وأما إقرار المشركين بالربوبية ففيه ما يخالف الاعتقاد الصحيح فبين الطائفتين بون شاسع في الإقرار فهم يشتركون في وجود الإقرار لكنهم يفترقون في حقيقة ما كلٍ ووجدان أصل الإقرار عند المشركين في الربوبية كاف في صحة نسبة هذا الأمر إليهم ولذلك جعله مصنف الأصل القاعدة الأولى
1: نا. القاعدة الثانية ومن مقالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة ليحصن الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب وقد اتى في وحينا القران شفاعه حدت مع البرهان بانها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف فالاول المنفي عن الكفار الخالدين ابدا في النار والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي اتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا
0: ذكر الناظم في القاعدة الثانية أن المشركين الأولين زعموا أنهم اتخذوا شركاء من دون الله لأجل أمرين أحدهما تحصيل القربة والآخر تحصيل الشفاعة وهذا معنى قوله ومما قالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة يعني في حاجاتهم فهم يقصدون بذلك رفعة الدرجات ودفع المضرات بما ينالون من القربة والشفاعة كما قال ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب فمتى فازوا بالقربة والشفاعة حصلت لهم المراتب الرفيعة واندفعت عنهم المعايب الوخيبة في ظنونهم الفاسدة ثم بين أن الله ذكر في القرآن أن الشفاعة على نوعين أحدهما الشفاعة المثبتة والآخر الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه والشفاعة المنفية هي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهذا معنى قول الناظم بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا يعني في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وحذف متعلق الفعل يرضى ليعم فانه يجمع رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع ولضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. والشفاعة المنفية من افرادها الشفاعة للكفار. فان الشفاعة منفية عنهم كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم اشار الى ذلك النوعين بقوله فالاول المنفي عن الكفار الخالدين ابدا في النار والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي اتى صريحه عن ربنا حتى بدا فصيحا وحقيقه الشفاعه الشرعيه انها سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع الذي يكون له نوعان احدهما جلب دفع ضر احدهما جلب خير والاخر دفع ضر فالشفاعة يرجى منها حصول هذا وهذا فيشفع للعبد رجاء ان يحصل له خير ويدفع عما يلحقه من الضر ومسألة الشفاعة مسألة عظيمة مردها إلى ما جاء في الوحي لأنها خبر عن غيب فليس لأحد أن يبتدر فيها قولاً بما يكون منها عند الله عز وجل في الآخرة إلا بما جاء في القرآن والسنة وهما وافيان في بيان مسائلهما
1: نعم. القاعدة الثالثة واختلفوا في دينهم من عبدا كواكبا ومنهم من قصدا عبادة الأشجار والأحجار أو النبيين مع الأخيار وساجد للشمس أو للقمر أو نجمة الرجاء دفع الضرر وغيرهم في زمرة الأنواك معظم للروح والأملاك فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا
0: ذكر الناظم في هذه القاعدة الثالثة أن حال المشركين عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أديانهم كانت مختلفة فمنهم من كان يعبد الكواكب ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من كان يعبد النبيين والصالحين ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم فأديانهم متعددة وجملة معبوداتهم ترجع إلى نوعين وجملة معبوداتهم ترجع إلى نوعين أحدهما معبودات سماوية سوى الله معبودات سماوية سوى الله كالملائكة والشمس والقمر والنجوم والآخر معبودات أرضية معبودات أرضية كالأصنام والأحجار والأشجار وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أول شرك متعلق بالمعبودات السماوية هو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن أول شرك متعلق بالمعبودات الأرضية هو شرك قوم نوح فقوم إبراهيم عظموا الأفلاك والأجرام السماوية فوقعوا في معبودات سماوية سوى الله عز وجل أشركوا بها وقوم نوح عليه الصلاة والسلام عظموا رجالا صالحين اتخذوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله عز وجل فوقعوا في معبود أرضي سوى الله سبحانه وتعالى ومع تعدد معبوداتهم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم لأن مناط الكفر هو جعل العبادة لغير الله دون نظر إلى من جعلت له ولو كان ملكاً مقربا أو نبياً مرسلا فالاختلاف بين تلك المعبودات في تكفير أصحابها لأن العبادة حق لله وحدة فمن جعل منها شيئاً لأحد سوى الله كائلاً من كان فقد وقع في الكفر ولذلك أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم كما قال الناظم فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الاشرار لما بين والاشرار يعني اهل الشرك لان الشرك اعظم الشر فشر الشر الشرك شر الشر الشرك وخير الخير التوحيد وقوله في زمره الانواك الانواك جمع انوك وهو الاحمق واعظم الحمق جعل شيئا من غير الله لغيره فإذا كان المرء من الخلق إذا جعل شيئاً لأحد من الخلق كائناً لغيره وصف بقلة العقل فإن من أعظم الحمق أن يجعل العبد مال الله لغيره ولذلك قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفيه نفسه يعني أصابه السفة فالسفيه حقاً هو من يجعل حق الله عز وجل لأحد من الخلق
1: نعم الله عليكم القاعدة الرابعة الشرك في الأعصار ذي الأخيرة أصحابه ذا الجريرة لأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبقوا فالأولون مشركون في الرخى وهؤلاء شركهم بلا
0: ذكر الناظم وفقه الله في هذه القاعدة الرابعة الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين فإن المتأخرين أربوا في الشرك على الأولين واقتصر الناظم على ما ذكره صاحب الأصل من أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالأولون مشركون في الرخاء موحدون في الشدة واما المشركون في الاعصار ذي الاخيرة اي الازمنة المتأخرة اصحابه ذلوا اولي الجريرة يعني اولي الفعلة القبيحة لانهم يشركون في الرخاء والشدة فما تجري عليهم من شدة يفزعون فيها الى غير الله عز وجل وقد ذكر بعض من كان موافقا لاحوالهم انه لما اضطربت عليهم الأمواج في البحر فزعوا يدعون غير الله عز وجل وينادون العيدروس والبدوي وغيرهما فلما أنجاهم الله عز وجل سمع منهم مقالات عجيبة فقائل منهم يقول رأيت العيدروس يسدد شراع السفينة وقائل منهم يقول رأيت البدوي يأخذ بها في الأمواج المتلاطمة وهذا شيء لم يكن عليه أهل الشرك الأول فأهل الشرك الأول كانت إذا وقعت بهم مثل هذه المدلهمات فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيخلصون حال شدتهم وأما هؤلاء فكما قال وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء يعني بلا انتهاء ولا ضعف في حال الضعف التي تلحقهم، فهم يبقون يشركون بالله عز وجل في أحوال الشدة وذكر المصنف رحمه الله تعالى أعني مصنف الأصل فرقا ثانيا بين شرك الأولين والآخرين ذكره في كتاب كشف الشبهات وهو أن الأولين كانوا يدعون من دون الله عز وجل الملائكة أو الأنبياء أو رجالا صالحين أو أحجارا وأشجارا غير عاصية وأما المتأخرون فإنهم صاروا يدعون في من يدعون ممن يشار إليه بالفسق والظلم والتعدي والجور عندهم هم فضلاً عن الناس فكانوا يتقربون إليه مخافة جورهم وظلمهم وتسلطهم عليهم كما كان في زمن المصنف رحمه الله تعالى من أناس مشهورين بالفجور والسحر فكان الناس يخافونهم ويدعونهم ويجعلون لهم الاموال من دون الله عز وجل كيوسف وشمسان وكان احدهما رجلا كثيفا يتنقل في البلاد دون دليل مرشد يعني من الانس والا فكانت شياطين الجن هي التي تاخذ بيده وتدله فكان مع فجوره وشهرته بما يخالف امر الشرع يخاف ويهاب ويدعى من غير من دون الله سبحانه سبحانه وتعالى فهذان فرقان من الفروق بين شرك الأولين والآخرين ذكرهما المصنف في تآليفه أحدهما في كتاب القواعد الأربع الذي هو أصل هذه المنظومة والآخر في كتاب كشف الشبهات ووراء ذلك فروق أخرى فالفرق الثالث أن المتأخرين صاروا يدعون معبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى على جهة الاستقلال أما الأولين فكانوا يدعون أولئك من دون الله على وجه التبع كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك فهو تابع لله سبحانه وتعالى تملكه وما ملك والفرق الرابع أن الأولين كانوا يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الرسل وأما المتأخرون فيعتقدون أن ما هم عليه موافق لدعوة الرسل فكان الأولون إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وأما المتأخرون فإنهم يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله ثم يدعون غير الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الفرق عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في جواب الله والفرق الخامس أن المتأخرين يرون أن التعلق بالصالحين من حقهم يرون أن التعلق بالصالحين من حقهم ولم يكن الأولون يعتقدون ذلك فالمشركون المتأخرون يرون أن من حق الرجل الصالح علينا أن يتعلق به العبد فيما يرجوه ويؤمله وفيما يخافه ويرهبه ولم يكن الأولون على هذا والفرق الخامس أو السادس أن شرك الأولين جله في توحيد الألوهية أن شرك الأولين جله في توحيد الألوهية وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والفرق السابع أن المشركين كانوا يعظمون الله ويعظمون شعائره وأما المتأخرون فليس كذلك فكان الأولون يعظمون بيت الله عز وجل ويعتقدون أن الكعبة أفضل من بيوت أصنامهم ويعظم أحدهم اليمين بالله عز وجل ويعيذون من عاذ ببيت الله عز وجل وأما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائرة فيعتقدون أن الاعتكاف في المشاهد عند القبور أعظم من الاعتكاف في المساجد لأنه عند الاعتكاف في تلك المشاهد يواجه رجلا صالحا يعتقد فيه وأما المساجد فليس فيها ذلك الرجل الصالح الذي يتوجه إليه وتجد أحدهم يجترئ على أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا فيحلف بالله عز وجل مع علمه بكذبه واذا اريد ان يحلف بمعظمه ممن يعتقد فيه لم يجترئ على ذلك تعظيما لذلك المعظم ولم يكن المشركون الاولون على ذلك والفرق التاسع ان الاولين كم؟ والفرق الثامن ان الاولين لم يكونوا في معظميهم التصرف الكلي المستقل أن الأولين لم يكونوا يعتقدون في معظميهم التصرف الكلي المستقل ولذلك يقولون تملكه وما ملك فملكه تابع لملكك وأما المتأخرون فإن سواداً عظيماً منهم يعتقدون أن لمعظميهم استقلالاً كلياً حتى قال قائلهم إن النملة لا تدخل أرض كذا وكذا إلا بإذن من الولي الفلاني يعني النملة الذرة الصغيرة لا تدخل تلك الأرض إلا بإذن من ذلك الولي وهذا شيء لم يكن عند الجاهلية الأولى والفرق التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون الهتهم في قضاء حوائج الدنيا كانوا يرجون الهتهم في قضاء حوائج الدنيا كرد غائب ووجدان مفقود واما المتاخرون فانهم يرجون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا و قضاء حوائج الدنيا و فيريدون منهم كل حاجة في الدنيا والآخرة طيب لماذا كان الأولون لا يرجون منهم شيئاً في الآخرة وإنما يرجون ما في الدنيا نعم لا يؤمنون بالبعث طيب نعم اي ناصر نعم ايش الاشكال قلنا لماذا يرجون منهم قضاء حوائج الدنيا دون قضاء حوائج الاخره فوجه ذلك لامور احدها اما لانكارهم البعث لان كثيرا منهم ينكر البعث والثاني ان منهم من كان ممن يثبت البعث يعتقد ان له عند الله عز وجل قدرا ومقاما وحظوه فاذا وصل الى الله اتاه الله عز وجل ذلك ومنها ان انهم كانوا يعتقدون في هؤلاء انهم وسائط فهم يوصلون الى الله عز وجل وهذا الإصال في الدنيا وأما الاخره فليس فيها ملك الا
1: لله سبحانه وتعالى نعم صلى <تصفيق> الله عليكم الخاتمه فادرك ان هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد صلى <تصفيق> فأدرك أن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد مع دعوة بالخير للإمام تعدادها طل من الغمام أكملتها بطيبة المطيبة على اشتغالي بالعلوم الطيبة وما برحت نظمها منقحة حتى تبدى حسنها مرجحة فالحمد لله على الإتمام مشعت الأضواء في الظلام
0: ذكر الناظم في هذه الخاتمة حثاً على إدراك هذه القواعد ليغنم الطالب العلوم والفوائد لأن معرفة القواعد تعين على ضبط العلوم فالعلم لا منتهى له ومن أحاط بقواعده علماً أمكنه أن يعي أحكام فروعه ونوازله وإلى ذلك أشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيل لنيله فاحرص تجد سبيلا فمن أعظم المراقي الموصلة إلى العلم أن يسلك الطالب الأخذ العناية بالأخذ بالقواعد لأنها تجمع له العلوم ثم أوصى الناظم بالدعاء للمصنف الذي صنف الأصل وهو إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى تعداد هاطل من الغمائم يعني تعداد ما يهطل من المطر من السحاب والمقصود أن يدعو له الإنسان دعاء كثيرا لما له رحمه الله تعالى من الفضل وكان العارفون بما كان عليه الناس قبل يشهدون هذا الفضل له فإنهم كانوا يعرفون أن الناس في الجبيلة يذهبون إلى قبر زيد بن الخطاب ويدعونه وكانوا يرون النساء يذهبن في منفوحة إلى نخلة عظيمة يرجون منها حصول الزواج والولد فلما عرفوا ما عندهم مما كان من الشرك وعرفوا ما عندهم من التوحيد عرفوا فضل هذا الرجل وهم لا يعرفون من فضل هذا الرجل إلا أنه أرشدهم إلى الله فلما أرشدهم إلى الله بما بين لهم من الكتاب والسنة صار عندهم هاديا مرشدا لا أنه مستقل بالتبع في نفسه ولهذا لما وصل بعض أصحابه إلى بعض أطراف البلاد اليمنية قال له رجل من علمائهم إنكم إنما تتبعون هذا الرجل لأجل ذاته فقال إنما نتبعه لأجل ما بين لنا من الكتاب والسنة وإني أشهدك أن محمد بن عبد الوهاب لو قام من قبره فأمرنا أن نترك ما كنا ما نحن عليه الآن لم نطعه لأننا عرفنا به القرآن والسنة فلما وصلنا إلى القرآن والسنة لم نحتج إلى اتباعه في كل ما يقول فإذا تبين لنا أن قوله هو خلاف الكتاب والسنة تركنا قوله وأخذنا بما فهمنا من الكتاب والسنة ولهذا كان من مضى رحمه الله تعالى يعرفون قدره وفي بلاد نجد وغيرها اوقاف عليه رحمه الله تعالى ووصايا بالاضاحي وكان بعض الصالحين يكتب في وصيته ان يطبع من كتب هذا الرجل ويقسم الالاف بعد موته ابتغاء نشر دعوته فاحد الصالحين قبل سنين عددا امر بان يطبع من كتاب ثلاثه الاصول عشره الاف نسخه وان توزع على المسلمين لمعرفته بقدر ما فيها من العلم النافع لأن فيها أسئلة القبر الثلاثة معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام ولا يختص هذا به بل كل داعٍ إلى الخير والهدى والتوعيد والسنة ينبغي أن يعرف الناس حقه إذا أرشدهم وهداهم إلى خلاف ما كانوا عليه من الضلالة فإذا أرشدهم إلى الحق بعد الضلالة وإلى الهدى والنور كان من حقه عليهم أن يحفظوا حقه بالدعاء والإحسان إليه، ثم قال أكملتها بطيبة المطيبة، يعني بالمدينة النبوية، حال اشتغالي بالعلوم الطيبة، أي حال اشتغالي طالباً بأخذ العلم عن علمائها، ثم قال وما برحت نظمها منقحاً، أي لم أزل منقحاً نظمها حتى تبدى حسنها مرجحاً، يعني بدت ظاهرةً، للحسن نافعة في نشرها فالحمد لله على الإتمام ما شعت الأضواء في الظلام وبتمامها تم بحمد الله عز وجل مقاصد البيان لهذه المنظومة على وجه الإيجاز. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن حضر الجميع منظومة القريض المبدع نظم القواعد الأربع بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالثة عشر من ربيع الاخر سنه اربع وثلاثين بعد الاربعمائه والالف في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينه دوحه نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب يرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته